0: Olá queridas e queridos, linkados nos astros, este é o nosso quarto podcast que está começando. Estando a lua em leão e lula solto pelas ruas do Recife, nesse que é um festival delicioso de se ver né? em meio ao coração das trevas é, plutônico saturninas né? é, mesmo com todo o bolsonarismo destruindo as instituições brasileiras luzes resplandecem <risos> em alguns rincões desse Brasil né? e não é que justo hoje, nesta madrugada o planetinha Marte, né? com todo o seu fulgor, com toda a sua vibração, com todo o seu ímpeto e mesmo toda a sua violência, entra em escorpião. só entra em escorpião, como faz oposição ao urano que está retrogradando em touro, coisa que a gente já comentou aqui inclusive, mas a gente pode revisar. Vamos primeiro saber o que é, qual é a importância desse, desse evento né de Marte entrando no signo que ele rege, sim, sim, escorpião é regido ainda por Marte, né? Vou contar um pouco da história dessa. a história dessa história. Antes, né? Antes de, de conseguirem ser observados Netuno, Urano e Plutão, sete eram os planetas que, que regiam né? os signos astrológicos. Né? Sempre lembrando que o Sol e a Lua, se tomamos como referência nós aqui na Terra, o Sol e a Lua. Continuam sendo planetas. Né? Então está aí o Sol rege Leão, a Lua rege Câncer. E aí saíram, né? Marte regia além de Ares, é, regia não, rege além de Ares, e Escorpião também. Porque tem, vamos dizer, sintonia, a, os afetos provocados por Marte, onde ele passa e o convite ariano e o convite escorpiano, né, que que são respectivamente ares ao, aos, aos inícios aos começos as novas jornadas, né, associada a Marte, ele tem essa força esse ímpeto, né, de, de provocar as coisas do mesmo jeito que é, Escorpião de alguma forma se relaciona com Marte por conta do poder envolvido nas nos seus convites, né? Escorpião convida a gente a às mortes, às dissoluções, às dissoluções, às transmutações, né? E os gregos entendiam que Marte traz de alguma forma, é, de alguma forma uma porta também para esse para para esse, os temas associados a esse signo. E aí, é, Vênus, né? Marte regendo Ares e Escorpião, Vênus regendo Touro e Libra, Mercúrio regendo Gêmeos e Virgem, Júpiter, a Sagitário e Peixes, né? porque não se conhecia o planeta Netuno ainda, e Saturno regendo Capricórnio e Aquário. No devido momento de cada qual a gente vai falar deles, mas por enquanto a gente vai, vai se debruçar melhor no que é o um Marte entrando em escorpião entrando na sua casa. Quem vem acompanhando os podcasts anteriores, né? Quem participou dos cafés astrológicos, quem de alguma maneira tem contato conosco, já ouviu sobre a, o convite à transmutação que é feito por escorpião. Né? Como é que funciona o, o jogo astrológico? Os signos para a gente são como convites, né? levando a nossa atenção a olhar para eles. Cada vez que um planeta, os planetas são associados, podem ser tratados como afetos, né? formas como a gente se relaciona, formas como a gente, como a gente sente, né? sentimentos vistos de uma forma bem abrangente. O afeto trazido por Marte está é, relacionado a ímpetos, a força. A, até a violências, né? e quando esses afetos estão entrando ou adentrando o convite para as transmutações, né? é, de forma prática a gente pode, pode entender como eventos que podem ser desencadeados com esta natureza. Relembrando uma uma imagem que a gente fez eu acho no primeiro no segundo podcast é, a a ideia né de a, a vale a gente entender um pouco como o princípio do fim né eu dizia isso lá nesse nesse podcast passado e isso trazer, trazido para essa data né e de olho nos próximos nos próximos eventos celestes que virão, reforçam essa ideia. Né? Marte, na astrologia, é um planeta rápido. Ele é desencadeador de processos. Quando ele entra no signo de escorpião, ele está provocando, está desencadeando processos relacionados à natureza escorpiônica. Né? Ou seja, quais são dos movimentos que a gente vê aqueles que, que podem é, que estão já sendo afetados ou podem ser afetados por esse por esse tipo de energia. Né? Olhando para olhando para esse evento de forma isolada, talvez a gente não consiga fazer muita ver muita é, a gente não consiga ter uma boa perspectiva da coisa. É por isso que é preciso, né, e os astrólogos e astrólogas. É, trabalham em cima disso. É preciso a gente ver tudo de forma mais aquilar, né? mais é, aberta. Ver tudo de uma forma sistêmica. E ver de uma forma sistêmica esse evento, por exemplo, é olhar para a oposição que o Marte está fazendo ao entrar em Escorpião. A oposição que ele faz com Urano, né? que está lá em Touro, pode nos trazer uma ideia melhorada disso aí. O que é... Vamos relembrar um pouco o que é o Urano em Touro. O convite de Touro, oposto ao convite de Escorpião, né, é as formações, as construções, ou primeiras, ou primeiras formas que a gente faz e a gente tem é, para que a gente possa... É, se aproveitar daquele daquele invólucro que a gente está construindo então é a gente fala de arte associar a arte por exemplo a touro porque a arte é uma forma de você influenciar na natureza e dali criar algo belo algo que, que nos dê alguma que, que mexa com a nossa o, o nosso conforto com a nossa sensibilidade está é, relacionado também à educação porque uma mãe e um pai, quando interagem com os filhos, estão é, construindo valores, trocando, é, repassando é, subjetividade, criando ali situações que vão fazer daquela criança um, um, um futuro adulto ou uma futura adulta. E por aí vai. Então, já o afeto relacionado ao urano é de, de dar novos sentidos às coisas. Então, como é que a gente analisa essa oposição? Do lado de cá, no signo de escorpião, tem uma força ali provocativa, impositora, violenta, apontando para as destruições, né? para que as coisas mudem, troquem de forma. Lá do outro lado está Urano, está trazendo os novos sentidos para as formações e construções que a gente está buscando ou está procurando. Então, quando a gente trabalha uma oposição na astrologia, é um polo vai puxar a coisa para um lado, o outro polo vai puxar a coisa para o outro. Podem ser, então, que a gente, que a gente veja, né? que a gente perceba eventos de natureza mais uraniana de um lado, né? A desconstrução ou o ressignificado de algumas construções, enquanto outros vão ter a força ou o ímpeto de Marte, né? Trabalhando nas destruições. No fundo se percebe que eles estão, que eles guardam certa sintonia, né? Então, é, como, a, como a astrologia trabalha os símbolos associados a esses eventos, né, aos planetas, às vezes a gente tem isso, uma oposição que está trazendo elementos semelhantes, de certa forma. Né? É, então a gente tem que estar tá aberto né, para perceber aquilo que está nos levando para um lado, está apontando... Para o convite taurino, ou novo convite taurino, enquanto a gente vai ver algumas velhacarias sendo destruídas. Mas, Bruninho, colocar as coisas assim de forma tão aberta é muito fácil, né? é Então como é que a gente deixa né o as generalizações astrológicas para para ser para sermos mais assertivos né quando é que há, quando é que as chances de ocorrer eventos é, se dão mais pormenorizadamente simultaneamente a a, esses, a esse evento de hoje né ao Urano Retrogradando lá em Touro Ao Netuno que está em Peixes Netuno em Peixes a gente ainda De Netuno em Peixes a gente ainda não falou Mas eu tô prometendo aqui que eu vou falar dele é, Simultaneamente A Netuno em Peixes A Júpiter Que vai sair de Sagitário e vai entrar em Capricórnio A gente tem também A duplinha da vez Que é Saturno perseguindo Plutão né? Estando Marte ainda em oposição a Urano, só que é, nesse então, daqui a uma semana, praticamente, daqui a, a, a 12 dias, para ser mais exato, no dia 29 de novembro, a gente não só vai ter a oposição entre, entre Marte e, e Urano, como a gente vai ter a Lua, passando por cima da dupla é, Saturno-Plutão, ambos estando em Capricórnio. Né? Esse, essa pode ser uma data particularmente importante né? é, para a gente ficar de olho. Né? Por quê? Estando o disparador Marte em Escorpião, em seu caminho direto, estando Urano ainda retrógrado, lá em Toro, os dois em oposição, a Lua vai disparar também, vai acionar um outro triangulozinho, né? ela vai estar tá passando ao lado de Saturno, acionando um triângulo formado com Mercúrio e Netuno. Por enquanto a gente não vai falar tanto do triângulo Mas vai, vai pormenorizar o tema desse encontro Lua, Saturno, Plutão Como a Lua também Mais do que um, um planeta rápido A Lua é um luminar né? Onde ela passa Ela desencadeia também processos e, e bem mais importantes Porque ela representa na astrologia Aquilo que é o nosso O nosso sentimento mais interiorizado né? Nossas memórias nossos afetos propriamente ditos. Né? Então, aí a gente já tem uma bombinha armada. Né? Quais são, que tipos de processos podem acontecer com a natureza de Marte em escorpião, né? pedindo destruição, pedindo transmutação, que em consonância com o urano, que pede novos significados para as nossas construções em Touro, é, somados às nossas emocionalidades, né, como diz meu professor Haroldo Barros, as nossas emocionalidades relacionadas à Lua, é, fazendo tinir lá a dupla poderosa Saturno-Plutão. Né? Isso tudo está para acontecer daqui a 12 dias. Né? Os eventos podem ser um milhão de eventos diferentes. Né? Reforçando aqui, a astrologia não consegue predizer nada. Como todo sistema de saberes antigos, a astrologia consegue armar um leque de possibilidades né? para, a gente, para, para a gente estudar. Então, pode ser, por exemplo, que com o um encontro desses, a gente tenha, aqui no Brasil, um, um certo abalo institucional. Porque, institucionalmente, as coisas não andam bem. Né? Como pode ter... Um, um Esse abalo pode ser para um lado ou para o outro dessa polaridade que se armou. Né? Não necessariamente tem que ser... É, para um lado só da, da teia. Né? É, lá no Chile, por exemplo, que também está passando por, por várias... está performando um bocado nesses dias. A história do Chile é diferente. As escolhas dos chilenos e das instituições chilenas são diferentes das instituições brasileiras e das pessoas aqui no Brasil. Lá na Bolívia, a mesma coisa. Então, não dá para a gente colocar... É, embora estejamos todos sob o mesmo caldo, né? não dá para a gente dizer é, como cada país desse vai, vai sentir isso. Porque se outros astrólogos e astrólogas estão certos, né? As es quanto mais maduros em nossas escolhas, menos a gente é afetado por esse tipo de, por esse tipo de evento, por esses tipos de eventos. Né? Quando, quando alguém criou a, 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 o objeto guarda-chuva, por exemplo, ficou, menos, ficou mais imune ao efeito da chuva sobre nossa cabeça. Né? Acontece sempre de chover, o mundo vai ter sempre chuva, né? mas aqueles que estão trazendo uma capa ou um guarda-chuva, nos dias de chuva, estão mais protegidos. Essa é a ideia que a gente tem com respeito à astrologia. Um, um terremoto no Haiti traz os efeitos que trouxe, né? Um terremoto no Chile teve os efeitos que teve. Os terremotos no Japão têm outros efeitos, bastante, bastante diferentes, né? E essa é a ideia. Então, somar aí a Lua, né? Clicando lá em cima de Saturno e de Plutão em Capricórnio, é mais uma vez a gente ter Lá no convite de Capricórnio, que é, é que a gente deixa um legado, né? Saturno se aproximando de Plutão significa uma força bastante pesada, né? uma, uma, a força do tamanho do tempo, o tempo dando, querendo alcançar, dando a empurrada nos elementos infernais plutonianos. Né? Isso pode, pode bem ser algum tipo de levante, nacionalmente falando, ou outro tipo de levante, por se tratar da Lua, é, que, bem diferente das energias de Plutão e de Saturno, é, traz a, a, é, a nossa, é o nosso poro aberto para o mundo, né, os nossos afetos. Então, é, a, a figura fica mais, vamos dizer, mais sensível aí não talvez o evento seja de uma ordem é que de outro se fosse outro disparador seria menos é, nos afetar sem menos né mas desse jeito que está se configurando está trazendo a ideia de muita carga sobre as nossas psiquês. Né? essa poderia ser é, é, esses são os, é, os elementos associados que, que podem estar aí num possível evento aí entre o dia 28, 29 ou 30 de novembro. Para que a gente não tenha que deixar para um outro áudio, vou falar um pouquinho aqui do que é o triângulo, né, de que, o triângulo que, que eu mencionei antes da, do encontro lá, né, do, do terno de Lua, Saturno e Plutão, fazendo um pequeno triângulo, né, um triângulo de talentos que a gente chama, com Netuno em peixes e com Mercúrio em escorpião. Vamos primeiro ver o que é esse Netuno em peixes, que eu estou devendo também há tempo. E posso falar dele um pouquinho aqui. Netuno é, é corregente também de peixes, né? Junto a Júpiter, é, sendo o signo, né? O convite, a nossa espiritualidade. Né? Peixes traz para gente o convite às dissoluções, né? Haroldo tem uma imagem maravilhosa quando ele explica sobre esse signo que é se, se todo mundo né, já viu alguma vez aquela, aquele tipo de foto eu nunca sei direito o nome se é estraboscópica ou estroboscópica eu fico mais com o estraboscópica <risos> é, em que uma gota de chuva toca o, a lâmina d'água né, o, toca o mar, o oceano Naquele instante em que a gente, que a câmera pega lá, que parte da gota já é mar e parte do mar ainda é com a gota, é a própria gota, né? esse é o nosso momento peixes, né? por assim dizer. Eu acho essa imagem maravilhosa né? e para explicar o, o que é a dissolução pisciana ainda mais, né? É, e como tal, por, que, que, por que, que peixes é associado então à espiritualidade? Porque enquanto o, o, o convite oposto ao de peixes, né, o convite de virgem, é para a gente se ater aos detalhes, a gente ter as coisas preto no branco de forma objetiva, né, ordenada, ou seja, cada coisa no seu lugar, né? cada ponto no, no, no cada pingo nos seus no seu respectivo i né peixes convida a gente a colocar tudo no mesmo saco então o que é o movimento da espiritualidade né é a gente se sentir irmãos uns dos outros né irmãs e irmãos é a gente se sentir é, vindos né todos de uma mesma fonte tudo isso é, é associado ao signo de Peixes. Essa dissolução no universo, no que é maior do que nós. Né? Essa é a ideia. Quando Netuno, sendo Netuno o, o senhor das ilusões, né? Netuno na mitologia é o senhor dos mares. Né? O mar na, na astrologia, na mitologia, tem um quê? de desconhecido, né? Aquilo que é desconhecido, Aquilo que está nas profundezas, está em movimento e a gente não vê, né? É uma série de mundo de encantados, de de bestas marinhas, de é, animais misteriosos, enfim. O mar na mitologia sempre está associado a mistérios, né? O dono dessa desse lugar, né? A, os gregos colocam. Como, como senhor desses, desse universo aquático, a Netuno, sendo, portanto, aquela figura que conhece desses mistérios. Né? É, e e o, a forma, o acesso a esses mistérios nunca vai ser de forma mental, como acontece onde Mercúrio está presente. Né? Então, é... Na mitologia também, os oceanos é o único lugar que Mercúrio não, em que Mercúrio não entra. Ele entra nos infernos, ele passa no Olimpo, ele passa na Terra, mas nos oceanos ele não vai. Né? É, isso traz para a gente esse elemento né, metafórico do que é o um mundo mental que não consegue, à sua maneira, entrar nos mundos mais misteriosos ou, ou mais espirituais. Né? É, isso posto, que é que, o que é que, como é que a gente visualiza o um Netuno, né, que está em sua casa em peixes? É o potencial ilusório, misterioso, né, daquilo que não é visto na, não é percebido de forma mental, em todo o seu esplendor, né? de, em, de forma prática, em termos mais práticos traz para tudo, para todos os assuntos relacionados à, à religiosidade, e espiritualidade, uma força extra. Né? Quando comparado a outros a outros aspectos que estão presentes no zodíaco, a gente tem inclusive algumas indicações de fundamentalismo, por exemplo. Né? No caso em questão, como é que essa como é que esse Netuno em peixes, é, formando aí um sexo com o terno né, de Lua, Saturno e Plutão, se relaciona? Os geracionais, né, o Plutão e Saturno, estão aí fazendo a maior bagunça em Capricórnio. Né? Legados históricos conseguidos à base de muita morte e muita luta né, nas democracias... Estão indo por água abaixo. Estão sendo construídos muros para separar nações que tentavam, tentaram a vida inteira, suprimir barreiras, inclusive subjetivas, né, como a gente tem lá entre o México e os Estados Unidos. Donald Trump acende nesse movimento de lama, de plutoniano, com a força do tempo e começa a colocar. Enquanto egípcios, por exemplo, eram, passaram para a história construindo pirâmides, o, o patético Donald Trump passa a história, de, um dos legados dele é a construção de um muro que separa os Estados Unidos de México, que separam as pessoas desses países, que separa os Estados Unidos da, é, da União Europeia, de certos acordos que se tinha lá para se tentar a tal universalização dos negócios e do comércio. Né? É, estando lá, Saturno e Plutão refazendo essas cadeias montanhosas, esses legados lá de Capricórnio, Netuno, quando Netuno estando lá em Peixes, quando faz sexto com essa duplinha, está dando força a essa dupla. Opa, se a gente vai ter no dia 29 uma oposição Marte-Urano, né? respectivamente em escorpião e touro, estamos falando aí em baques ou reestruturações daquele eixo que é do, da, das nossas casas taurinas, do nosso lugar de conforto e das nossas transmutações, é o lugar de nossas sombras. Lá ajudando Saturno em seu trabalho de empoderar Plutão, Netuno vai estar contribuindo de forma a apoiá-los. Né? Ou seja, todo o potencial relacionado a essa espiritualidade, a dissolução, as ilusões, né? vão estar apoiando essa duplinha que está dando, que dá. Refazendo esse legado, está deixando um legado diferente para a gente. Né? Ao mesmo tempo em que um disparador, né, o ou outro disparador que a gente está falando, que é Mercúrio, vai estar é, mergulhado na escorpianidade também. Vai estar fazendo um sexto com a, a Lua, Saturno e Plutão e um trígono com com Netuno em peixes, ou seja, o triângulo vai estar formado né, entre esses, esses planetinhas bonitos. A parte que corresponde a Mercúrio em escorpião é a parte da mentalidade, da, da brincadeira mercurial, da inquietude. Né? Mercúrio entre, entre os romanos, né? Hermes entre os gregos, era o deus do comércio, da... Da, dos ladrões, inclusive né? era muito desenrolado, era, tinha um milhão de artimanhas. Né? Era o leve trás do, do Olimpo estando ele em escorpião. Ele vira, ele, ele tem acesso às profundezas plutônicas. Né? É, isso de encontro com as, com as associações que a gente acabou de fazer né? entre Netuno e Peixes e, e o terno Lua, Saturno e Plutão dá para gente um elemento extra, né, que que, que que traz uma conotação relacionada à comunicação, às publicidades, né, mas de um Mercúrio que é, é mais sombrio, por assim dizer, né, um Mercúrio que quer, que está trazendo com afeto, né, um mergulho nas profundezas lá de Escorpião. Por essas e outras, né, é que a gente deve ficar ligado nessa nessa data. É, vou voltar a dizer aqui, né, a astrologia dita, astrologia mundial, né, aquela que examina os movimentos da, os movimentos públicos, né, ela tem função bem ingrata, né? serve para a gente porque é, é muito pouco assertiva. Ela serve mais para, para dar um sentido a eventos passados do que para a gente arriscar né, um, uma, algo para o futuro. É, eu, tô, eu tô arriscando, não predizer nada, mas eu tô arriscando apontar para uma data, para esta data, tem outras aí até... Até o ano novo astrológico lá em março né? Tem outras importantes Mas eu estou apontando para essa é, Das outras a gente pode falar no segundo momento Por conta do tamanho E da quantidade de personagens envolvidos né? Então mais do que, do que a gente está brincando aqui de mago né? Não é esse o nosso interesse mais do que isso é fazer com, é, é apontar para um bom exercício, que é observar o que é que vai rolar. O que é que vai estar tá rolando no dia entre os dias 28, 29 e 30 de novembro. Né? Já deixo aqui uma... Já jogo aqui uma, uma, uma pulguinha para a curiosidade de todos. Um mês depois dessa data, lá perto do dia 28, 29 e 30 de dezembro, né, perto do do ano novo cesariano, que eu chamo, né? do ano novo oficial, mas que de, relacionado à astrologia não faz sentido nenhum, né? lá na, na, perto da data que a gente comemora como fim de ano, tem outras configurações bem ou mais interessantes do que essa, né? mas a gente segura um pouco a curiosidade, se debruça um pouquinho sobre esses temas que a gente está trazendo agora e depois a gente conversa mais, tá bom? Um cheiro pro coração dos seis.